Mise à jour Cour suprême R contre Morrison 2019 CSC 15 Résumé M a publié une annonce en ligne sur Craigslist dans la section « Brève rencontre » portant le titre « Papa recherche sa petite-fille-HCHF-45 » entre parenthèses « Brampton ». Une policière se faisant passer pour une fille de 14 ans dénommée Mia a répondu à l'annonce. Lors de conversations qui ont eu lieu sur une période de plus de deux mois, M a invité Mia à se toucher de manière sexuelle et lui a proposé qu'il se rencontre pour se livrer à des activités sexuelles. Ces communications ont conduit à des accusations de leur portées contre M au titre de l'alinéa 172.11b du Code criminel qui interdit à quiconque de communiquer par un moyen de télécommunication avec une personne âgée de moins de 16 ans ou qu'il croit telle en vue de faciliter la perpétration à son égard de certaines infractions énumérées, en l'espèce l'infraction d'incitation à des contacts sexuels visant un enfant âgé de moins de 16 ans en contravention de l'article 152 du Code criminel. Au procès, M a contesté la constitutionnalité de trois dispositions de l'article portant sur le leur, la linéa 172.12a et les paragraphes 172.13 et 4 du Code criminel. Premièrement, il a fait valoir que le paragraphe 172.13 qui prévoit que si la personne avec qui l'accusé communiquait, si après l'autre personne, a été présentée à l'accusé comme n'ayant pas atteint l'âge fixé, ce dernier est présumé l'avoir crutelle, sauf preuve contraire, violait son droit à la présomption d'innocence garantie par la linéa 11D de la charte. Deuxièmement, il a affirmé que le paragraphe 172.14, qui interdit à l'accusé d'invoquer en défense qu'il croyait que l'autre personne avait atteint l'âge légal, à moins d'avoir pris des mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de l'autre personne, violait ses droits garantis par l'article 7 et l'alinéa 11D de la charte. Troisièmement, il a soutenu que l'alinéa 172.12a, qui fixe une peine d'emprisonnement minimale obligatoire d'un an si la couronne procède par mise en accusation, violait son droit à la protection contre toute peine cruelle et inusitée garantie par l'article 12 de la Charte. Le juge du procès a retenu l'argument de M relatif au paragraphe 172.13 et a conclu que ce paragraphe était inopérant. Cependant, il a conclu que le paragraphe 172.14 était conforme à la charte et donc constitutionnel et il a déclaré M coupable au motif qu'il n'avait pas pris de mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de Mia. Lors de la détermination de la peine, le juge du procès a conclu que la peine minimale obligatoire prévue à la linéa 172.12a était exagérément disproportionnée dans le cas de M et violait ainsi l'article 12 de la charte. Il a condamné M à une peine d'emprisonnement de quatre mois et à une probation d'un an. La Cour d'appel de l'Ontario a confirmé à l'unanimité 
la déclaration de culpabilité et la peine de M, ainsi que chacune des conclusions du juge du procès sur les trois questions constitutionnelles. La Cour se pourvoit contre l'arrêt de la Cour d'appel concernant la linéa 172.12a et le paragraphe 172.13. M interjette un pourvoi incident dans lequel il fait maintenant valoir que le paragraphe 172.14 est inconstitutionnel parce qu'il permet de déclarer l'accusé coupable sur le fondement d'une faute objective sans égard à la forte stigmatisation et à la peine sévère associée à une déclaration de culpabilité pour l'heure, violant ainsi les principes de justice fondamentale consacrés par l'article 7 de la Charte. Arrêt la juge Abella est dissidente en partie. Le pourvoi et le pourvoi incident sont accueillis en partie. Le paragraphe 172.13 du Code criminel est déclaré inopérant. La déclaration de culpabilité de l'accusé est annulée et un nouveau procès est ordonné. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin. Le paragraphe 172.13 du Code criminel contrevient à l'article 11D de la charte et cette contravention ne peut être justifiée au regard de l'article 1er. Il est donc inopérant par application du paragraphe 52.1 de la loi constitutionnelle de 1982. Le paragraphe 172.14 du Code criminel ne contrevient pas à l'article 7 de la charte. Toutefois, les tribunaux de juridictions inférieures ont commis une erreur lorsqu'ils ont interprété l'obligation de prendre des mesures raisonnables visées au paragraphe 172.14 et par conséquent, la déclaration de culpabilité prononcée contre M est annulée et la tenue d'un nouveau procès est ordonnée. Compte tenu des erreurs commises par les tribunaux de juridictions inférieures concernant l'obligation de prendre des mesures raisonnables, il vaut mieux laisser au juge président le nouveau procès de M le soin de trancher définitivement la question de la constitutionnalité de la linéa 172.12a dans le cas où il serait à nouveau déclaré coupable. La présomption établie au paragraphe 172.13 du Code criminel contrevient à la linéa 11D de la charte dans le contexte d'une opération d'infiltration où il n'y a pas réellement une personne n'ayant pas atteint l'âge fixé. La linéa 172.11b du Code criminel dispose que pour obtenir une déclaration de culpabilité, la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable, entre autres, que l'accusé croyait que l'autre personne était âgée de moins de 16 ans. Toutefois, le paragraphe 172.13 établit une présomption selon laquelle la preuve que l'autre personne a été présentée à l'accusé comme ayant moins de 16 ans remplacera, sauf preuve contraire, la preuve de l'élément essentiel que l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas encore 16 ans. Une présomption ne sera conforme à la linéa 11D de la charte que si la preuve du fait substitué mène inexorablement à l'existence de l'élément essentiel qu'il remplace. L'exigence d'établir un lien pour démontrer qu'une présomption législative ne contrevient pas à la présomption d'innocence est stricte. Le lien entre la preuve du fait substitué et l'existence de l'élément essentiel qu'il remplace ne doit être rien de moins qu'inexorable. Un lien inexorable est un lien qui demeure nécessairement valable dans tous les cas. En l'espèce, 
le simple fait qu'une personne ait été présentée à l'accusé comme ayant un certain âge ne conduit pas inexorablement à la conclusion que ce dernier la crutelle, même en l'absence d'une preuve contraire. Lorsqu'une personne se présente en ligne comme ayant un certain âge, la question de savoir si l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé pourrait toujours soulever un doute raisonnable dans l'esprit du juge des faits à la clôture de la preuve de la couronne. Malgré cela, la croyance de l'accusé que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé serait réputée établie hors de tout doute raisonnable par application du paragraphe 172.13, ce qui contrevient à la présomption d'innocence. La contravention de la linéa 11D de la charte par le paragraphe 172.13 du Code criminel ne peut être justifiée au regard de l'article 1er de la charte. Les parties conviennent que le paragraphe 172.13 sert un objectif urgent et réel et que la restriction aux droits garantis par la charte qu'il crée a un lien rationnel avec cet objectif. Toutefois, il ne satisfait pas aux critères de l'atteinte minimale. La couronne n'a pas démontré que, en l'absence de la présomption, la disposition en matière de l'heure ne peut être efficace. Lorsque l'autre personne est présentée à l'accusé comme n'ayant pas atteint l'âge fixé, le juge des faits peut, en se fondant sur la preuve, tirer une inférence logique et conforme au bon sens que l'accusé la croyait-elle. De plus, les effets préjudiciables de la présomption l'emportent sur ses effets bénéfiques. Bien que la présomption puisse alléger le fardeau de la couronne quant à sa preuve, la commodité de cette présomption pour le poursuivant et l'efficacité ne peuvent justifier le risque qu'elle crée de déclarer un innocent coupable. L'obligation de prendre des mesures raisonnables visées au paragraphe 172.14 du Code criminel ne viole pas l'article 7 de la Charte. Cette obligation ne permet pas, en l'absence de la présomption établie au paragraphe 172.13, qu'un accusé soit déclaré coupable lorsque la couronne a seulement prouvé que l'accusé n'a pas pris de mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de l'autre personne, contrairement à la façon de procéder adoptée par le juge du procès et à laquelle a souscrit la cour d'appel. Il n'existe plutôt qu'une seule voie pouvant conduire à une déclaration de culpabilité. La couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé. En incluant expressément une présomption au paragraphe 172.13 en ce qui a trait à la croyance de l'accusé à cet égard, encore qu'il s'agisse d'une présomption qui a été déclarée inconstitutionnelle, le législateur a signalé que l'exigence de prouver la croyance est essentielle dans le contexte d'une opération d'infiltration politique à laquelle aucune personne n'ayant pas atteint l'âge fixé ne participe. Le paragraphe 172.14 ne rend pas cette exigence moins essentielle. En l'absence de la présomption établie au paragraphe 172.13, cette disposition a pour effet d'empêcher les accusés de soulever, comme moyen de défense, le fait qu'ils croyaient que l'autre personne avait atteint l'âge légal. Dans les cas où ils ont omis de prendre des mesures raisonnables pour s'assurer de son âge. Par conséquent, si la couronne prouve hors de tout doute raisonnable que l'accusé n'a pas pris de mesures raisonnables, le juge des faits ne peut alors pas examiner le moyen de défense selon lequel l'accusé croyait que l'autre personne avait atteint l'âge légal. 
mais cela ne dispense pas la couronne de son fardeau ultime consistant à prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé. Ainsi, si le juge des faits peut uniquement conclure, en fonction de la preuve, que l'accusé a fait preuve de négligence ou d'insouciance relativement à l'âge de l'autre personne, la couronne ne sera pas acquittée de son fardeau et l'accusé aura droit à un acquittement parce que la négligence et l'insouciance constituent des états d'esprit qui n'entraînent pas une réelle croyance au sujet de l'âge de l'autre personne. Un accusé ne peut pas être déclaré coupable du simple fait qu'il n'a pas su établir de défense. Il ne pourra être déclaré coupable que si la couronne parvient à renverser une défense dûment invoquée et à établir, au vu de l'ensemble de la preuve, que tous les éléments essentiels de l'infraction en cause ont été prouvés hors de tout doute raisonnable. Dans le cas du leur, le paragraphe 172.14 ne crée pas une situation dans laquelle un accusé peut être déclaré coupable en raison de la simple négligence, en l'espèce le défaut de prendre des mesures raisonnables. Il n'y a plutôt que la mens rea subjective, en l'espèce la croyance, qui sera suffisante. Dans la présente affaire, le juge du procès a inscrit un verdict de culpabilité à partir d'un fondement non valide en droit. Il a déclaré M coupable au motif qu'il n'avait pas pris de mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de Mia. Pour que la déclaration de culpabilité prononcée par le juge du procès à l'égard de M ait été valide, il aurait dû avoir été convaincu hors de tout doute raisonnable que M croyait que Mia était âgée de moins de 16 ans. En l'absence de la présomption établie au paragraphe 172.13 qui a été déclarée inopérante, la Couronne ne peut plus obtenir une déclaration de culpabilité dans le contexte d'une opération d'infiltration policière à laquelle aucune personne n'ayant pas atteint l'âge fixé ne participe en démontrant que l'accusé a omis de prendre des mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de l'autre personne dès que cette dernière a été présentée comme ayant un certain âge. La couronne doit plutôt prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé. Pour s'acquitter de son fardeau, la couronne doit démontrer 1. que l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé ou 2. qu'il a fait preuve d'aveuglement volontaire quant à savoir si l'autre personne avait ou non atteint l'âge fixé. Les deux possibilités s'équivalent en droit. À l'inverse, le fait de démontrer que l'accusé a fait preuve de simple insouciance plutôt que d'aveuglement volontaire quant à savoir si l'autre personne avait atteint ou non l'âge fixé ne pourra servir de fondement à une déclaration de culpabilité. Les mesures raisonnables que l'accusé doit prendre pour l'application du paragraphe 172.14 sont les mesures qu'une personne raisonnable prendrait dans les circonstances dont l'accusé avait alors connaissance pour s'assurer de l'âge de l'autre personne. L'obligation de prendre des mesures raisonnables comporte donc à la fois une dimension objective et une dimension subjective. Les mesures doivent être objectivement raisonnables et le caractère raisonnable de ces mesures doit être apprécié au regard des circonstances dont l'accusé avait alors connaissance. Les mesures raisonnables sont les mesures valables qui permettent l'obtention de renseignements pouvant raisonnablement appuyer la croyance de l'accusé selon laquelle l'autre personne avait atteint l'âge légal. Dans le même ordre d'idées, 
Si l'accusé prend quelques mesures initiales qui pourraient raisonnablement appuyer une croyance selon laquelle l'autre personne a atteint l'âge légal, mais que des signaux d'alarme donnant à penser que ce n'est pas le cas apparaissent subséquemment, l'accusé pourrait alors devoir prendre des mesures additionnelles pour s'assurer de l'âge de l'autre personne. L'obligation est donc continue. Les mesures raisonnables ne sont pas nécessairement des mesures actives. Aucune raison impérieuse ne commande de limiter, dans un contexte d'infiltration policière ou autre, la notion suivant laquelle les mesures que l'on pourrait qualifier de passives, comme la réception et l'examen de renseignements non sollicités, peuvent se solder par l'obtention de renseignements pouvant raisonnablement appuyer la croyance de l'accusé que l'autre personne avait atteint l'âge légal. De plus, l'accusé n'a pas l'obligation de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour invoquer le moyen de défense. L'obligation de prendre des mesures raisonnables doit être appliquée avec une généreuse dose de bon sens. La méthode pour apprécier les mesures raisonnables dépend largement du contexte et tient compte du cadre dans lequel les communications ont lieu, Internet. Par conséquent, le moyen de défense selon lequel l'accusé croyait que l'autre personne avait atteint l'âge légal fonctionnerait en pratique de la manière suivante. 1. Pour que l'accusé puisse soulever le moyen de défense, il lui incombe de faire ressortir en preuve certains éléments qui permettraient de conclure qu'il a pris des mesures raisonnables et qu'il croyait honnêtement que l'autre personne avait atteint l'âge légal. L'accusé doit démontrer que le moyen de défense est vraisemblable. 2. Si l'accusé s'acquitte de son fardeau de présentation, le moyen de défense est soumis au juge des faits et la couronne a alors le fardeau de persuasion de réfuter hors de tout doute raisonnable le moyen de défense et trois, sans égard à la question de savoir si le moyen de défense peut être examiné, le juge des faits doit ultimement juger si la couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable que l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé. Ainsi, au bout du compte, le fait que l'accusé soit déclaré coupable ou acquitté ne dépend pas de la question de savoir s'il a pris des mesures raisonnables, cela repose sur celle de savoir si la couronne peut prouver la croyance coupable hors de tout doute raisonnable. Lorsque l'accusé n'a pas pris de mesures raisonnables, le juge de première instance doit donner comme directive au jury de ne pas prendre en compte la preuve de l'accusé tendant à montrer qu'il croyait que l'autre personne avait atteint l'âge légal pour décider si la couronne a établi la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Dans les cas où l'accusé n'a pas pris de mesures raisonnables, la preuve selon laquelle ce dernier croyait que l'autre personne avait atteint l'âge légal n'a aucune valeur et le jury ne peut s'en servir pour évaluer la solidité de la preuve de la couronne. Dans ce cas, la seule question que le jury doit examiner est de savoir si, selon l'ensemble de la preuve, y compris les éléments de preuve relatifs au défaut de l'accusé de prendre des mesures raisonnables, la couronne a établi, hors de tout doute raisonnable, que l'accusé croyait que l'autre personne n'avait pas atteint l'âge fixé. 
il serait peu judicieux de statuer sur la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire prévue à l'alinéa 172.1 2A du Code criminel dans le cadre du présent pourvoi parce que les cours de juridictions inférieures sont partis du principe erroné que M pouvait être déclaré coupable sur le fondement de son défaut de prendre des mesures raisonnables et leur conclusion sur la question de l'article 12 reposait, du moins en partie, sur ce raisonnement erroné. De plus, les partis n'ont pas eu l'occasion de présenter des observations sur cette question en disposant d'un énoncé clair de la Cour quant à la mens rea requise pour une déclaration de culpabilité. La juge Caracatsanis il y a accord avec les juges majoritaires sur l'interprétation à donner au paragraphe 172.13 et 4 du Code criminel et la constitutionnalité de ces dispositions, ainsi que sur la conclusion selon laquelle la déclaration de culpabilité devrait être annulée et la tenue d'un nouveau procès ordonné. Il incombe cependant à la Cour d'examiner la question de la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire prévue à l'alinéa 172.1.2a du Code criminel, à défaut de quoi M, comme d'autres individus reconnus coupables de l'infraction de l'heure punissable par voie de mise en accusation, pourrait se voir condamné à une peine minimale obligatoire invalide sur le plan constitutionnel. La peine minimale obligatoire prévue à l'alinéa 172.12a viole l'article 12 de la Charte et ne peut être justifiée au regard de l'article 1er. L'alinéa 172.12a devrait par conséquent être déclarée inopérant par application de l'article 52 de la loi constitutionnelle de 1982. Pour juger si une peine minimale obligatoire est exagérément disproportionnée et partant, peut-être qualifiée de cruelle et inusitée, la peine minimale obligatoire relative à l'infraction en cause est comparée à la peine juste et proportionnée que commanderait l'application des principes de détermination de la peine établis par le Code criminel. Si l'infliction de la peine minimale obligatoire donnait lieu à une peine exagérément disproportionnée, dans un cas raisonnablement prévisible, la peine minimale obligatoire viole l'article 12. Lorsqu'on évalue une peine minimale obligatoire au regard des cas raisonnablement prévisibles, il est souvent utile d'examiner les décisions publiées. Par ailleurs, les juges devraient suivre leur expérience judiciaire et ils ne sont pas tenus de restreindre leur analyse au fait des décisions publiées. L'idée maîtresse de l'examen fondé sur l'article 12 porte essentiellement sur les applications raisonnablement prévisibles de la disposition législative. Les tribunaux sont tenus de considérer la portée de l'infraction, les types d'activités qu'elle sanctionne et les circonstances raisonnablement prévisibles dans lesquelles elle peut survenir. Étant donné la gravité de l'infraction de l'heure, il ne fait aucun doute que, dans bien des cas, la peine appropriée sera une peine d'emprisonnement dont la durée s'inscrira dans le cadre prévu à l'alinéa 172.12a. Cependant, l'infraction ratisse large, puisqu'elle peut être commise de plusieurs façons, dans des circonstances très variées et par des personnes qui peuvent avoir divers degrés de culpabilité morale, ce qui augmente la probabilité que tombent dans ses mailles des individus dont la conduite ne justifie aucunement l'infliction de la peine minimale obligatoire. En effet, 
la jurisprudence relative au paragraphe 172.11 démontre qu'une peine juste et proportionnée peut être beaucoup moins lourde que la peine d'emprisonnement minimale obligatoire d'un an requise par le Code criminel. De plus, le paragraphe 172.11 est une infraction mixte présentant une disparité entre les peines minimales obligatoires pour les personnes coupables de l'heure sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou celles coupables sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, ce qui tend fortement à indiquer que la peine d'emprisonnement minimale obligatoire d'un an pour une personne coupable de l'heure sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, viole l'article 12 de la Charte. L'existence de la peine minimale obligatoire de 90 jours pour les infractions punissables par procédure sommaire montre clairement que le législateur comprenait que, dans certaines situations, des peines beaucoup moins lourdes que la peine d'emprisonnement minimale obligatoire d'un an seraient appropriées. Condamner une personne à un an de prison lorsque la peine juste et appropriée serait un emprisonnement de 90 jours ou une peine moins lourde encore est intolérable et serait choquant pour les Canadiens. Il s'agit d'une peine cruelle et inusitée qui viole l'article 12 de la Charte et cette atteinte ne peut être justifiée au regard de l'article 1er de la Charte. La juge Abella Dissidente en partie, la déclaration de culpabilité prononcée contre M devrait être annulée et un acquittement devrait être ordonné. L'obligation de prendre des mesures raisonnables visées au paragraphe 172.14 constitue une atteinte au droit de présenter une défense pleine et entière et au droit à la présomption d'innocence garantie par l'article 7 et la linéa 11D de la Charte et érode ses droits d'une manière qui risque de faire déclarer coupable des personnes innocentes. Elle est en conséquence inconstitutionnelle. L'invalidation de la présomption établie au paragraphe 172.13 n'a pas pour effet d'éliminer une seconde voie, objective, pouvant conduire à une déclaration de culpabilité puisque, par application du paragraphe 172.14, un accusé peut être déclaré coupable si la couronne prouve hors de tout doute raisonnable que l'accusé a omis de prendre des mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de l'interlocuteur. Pour que les communications constituent un leurre, il est essentiel que l'accusé croit que l'interlocuteur est un enfant. Compte tenu du caractère anonyme et invérifiable des identités en ligne, l'obligation de prendre des mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge visé au paragraphe 172.14 peut imposer un obstacle quasiment infranchissable à la capacité de l'accusé d'invoquer en défense sa croyance de bonne foi. Qui plus est, les communications supplémentaires faites dans le but de s'assurer de l'âge peuvent faire courir à l'accusé un risque accru d'être inculpé de l'infraction de l'heure en raison de la similitude inhérente de la preuve relative à la prise de mesures raisonnables et de celle du leurre par Internet. L'obligation de prendre des mesures raisonnables visées au paragraphe 172.14 a donc pour conséquence de rendre illusoire la possibilité pour un accusé de faire valoir une croyance honnête, quoique erronée, à l'âge.
il s'agit là d'une atteinte au droit fondamental de présenter une défense pleine et entière que l'article 7 garantit à l'accusé et à la présomption d'innocence que lui garantit la linéa 11d. Le paragraphe 172.14 ne peut être sauvegardé en application de l'article 1er de la Charte puisque les effets préjudiciables de l'obligation de prendre des mesures raisonnables l'emportent sur tout effet bénéfique qu'elle pourrait avoir.